0: Η σεζόν επιτέλους ξεκίνησε φίλε και φίλοι, καλώς ήρθατε στο πρώτο Oversteer του 2021 που έχει actually έναν αγώνα πίσω του για να σχολιάσει. Είμαι ο Δημήτρη Μπίζας, ακούτε την εκπομπή για Formula 1 του Houghton.fm την οποία φυσικά μπορείτε να βρείτε εκτός από το Houghton.fm και στο Spotify, το Apple Podcasts, τα Google Podcasts όπου επιλέγετε να ακούτε τις εκπομπές Α, και τι εκπομπή είναι αυτή περίμενα ότι θα είναι ένας ενδιαφέρον αγώνας αυτός στην πρεμιέρα το Μπαχρείνα αλλά όχι τόσο και σίγουρα όχι με αυτήν την ε, αν θέλετε ένταση γιατί στο τέλος είχε μπόλικη ε, ένταση και νομίζω ότι είναι αυτό που μένει στο τέλος. Θα το συζητήσουμε συνολικά. Δεν, δεν είναι το τι έγινε στην, στη μέση του αγώνα. Δεν είναι τι έγινε μερικούς γύρους πριν το τέλος του αγώνα. Είναι ένας ολόκληρος αγώνας στον οποίο καταλαβαίνεις ότι και οι πρωτοκλασάτες ομάδες που πηγαίναν για την νίκη ενώντα Mercedes και Red Bull, και οι οδηγοί του, το Pitbull όλοι ήταν σε μια πολύ τεταμένη κατάσταση και με αυτό δεδομένο η ένταση και αυτή έτσι, η πίεση μεταφερότανε με έναν μαγικό τρόπο που συμβαίνει συνήθω στη Φόρμουλα 1 και μέσα από τις οθόνες, τις οθόνες που ανοίξαμε όλοι για να παρακολουθήσουμε την πρεμιέρα της σεζόν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το πιο σόφρον είναι να αρχίσουμε με την μάχη της νίκης. Χάμιλτον εναντίον Verstappen Φερστάπεν εναντίον Χάμιλτον, νομίζω θα τα χαλάσουμε στη σειρά, αλλιώ φέτος έχω την εντύπωση και νομίζω σε αυτό μπορούν να συμφωνήσουν οι περισσότεροι ότι η μεταξύ τους ε, μάχη θα βρίσκει πότε τον έναν και πότε τον άλλον πιο ψηλά α, κάνει πολύ ωραία εντύπωση ο Μακς Φεστάπεν στην πρώτη του μεγάλη ευκαιρία να, με ένα πρωταθληματικό μονοθέσιο γιατί αυτό είναι η φετινή Red Bull καγά τα ψημάτα, α, σε μια πίστα που δεν βολεύει συνήθω τη Red Bull ε, και σε μια πίστα που και η Mercedes από τη μεριά τη δεν είναι ποτέ κυρίαρχη ε, η νίκη το 19 η νίκη το 19 για παράδειγμα ήρθε γιατί ακριβώς ο Λεκλέρ εγκατέλειψε δεν θα κέρδισε ε, επίσης όρις ο Χάμιλτον πριν από δύο χρόνια και πέρυσι ήταν τόσο καλύτεροι από όλου που κέρδισε και εκεί δεν είναι έκπληξη αλλά είναι τρομερό. είναι τρομερό το γεγονός ότι ε, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε νομίζω ε, και εμείς από την πλευρά της, του, του δημοσιογράφου, του ανθρώπου που καλείται να καλύψει όλο αυτό και να πρέπει να εξηγήσει και να, πω, να κρυπτογραφήσει αν θέλετε ότι είδαμε αλλά και από την πλευρά του θεατή είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούμε αυτό που είδαμε την ε, Κυριακή. Και θεωρώ πως ε, μόνο καλό είναι αυτό για τη Φόρμουλα 1 γιατί ενώ μπορώ να σας πω με τα γνώσεω ότι είναι πολύ πιο εύκολο για μένα να γράψω ένα κείμενο ή να υγωγραφήσω ένα podcast στο οποίο θα έχω πολύ ένα, δύο, τρία πράγματα να πω, ξέρετε, με μια σειρά ας πούμε πολύ δεδομένη στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο προκλητικό και ενδιαφέρον να πρέπει να στηθώ μπροστά σε ένα μικρόφωνο και να εξηγήσω <χει> τι συνέβη ε, μέσα σε 56 τελικά γύρου, αφού ένα γύρο το χάσαμε λόγω του δεύτερου γύρου σχηματισμού, τη συνέβη σε 90 λεπτά και φτάσαμε όλα να κρυφτούν για μερικά χιλιοστά του εκατοστά του δευτερολέπτου. Είναι πολλά. Νομίζω ότι τα πάρουμε με τη σειρά, με την έννοια ότι το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε με μια παραδοχή. οι Mercedes δεν είναι πρώτη ομάδα. Ούτε η Red Bull είναι όμω πρώτη ομάδα. Ε, ακούγεται παράδοξο, ακούγεται περίεργο, αλλά στην πραγματικότητα αυτέ οι δύο ομάδε. Βρίσκονται πολύ κοντά στην κορυφή μαζί ε, Δεν ξέρω ακριβώς τη διαφορά τους Και δεν νομίζω ότι θα ήταν και πολύ έξυπνο Να τη μελετήσουμε με μόλις έναν αγώνα ε, Θεωρώ ότι θα φανεί σε βάθος χρόνου Μετά έτσι, από τα πρώτα 5-6 γραμπρί πούμε, Μέχρι να φτάσουμε στο Μονακό ή στην Ισπανία ε, Αλλά ε, αυτές οι δύο ομάδες είναι πραγματικά στο ίδιο επίπεδο και αυτό δεν μπορεί να το ξαναπεί με ευκολία μέσα σε αυτή την οκτάετία ετία τη εποχής, εποχή από το 2014 μέχρι και φέτο. Γιατί πάντα ξεκίναγε η Mercedes ω πρώτη, και είχαμε δύο χρονιέ βέβαια το 2017 και το 2018 όπου η Ferrari ήταν και αυτή πολύ δυνατή, αλλά δεν ξεκινούσε ω πρώτη. Ξεκινούσε ω πολύ κοντά δεύτερη. Απ' την άλλη, η Red Bull από το 2014 και τουλάχιστον μέχρι και το 2019, ίσω και το 2020. Ξεκινούσε τη χρονιά πολύ άσχημα με τον ένα με τον άλλο τρόπο γιατί ε, είτε δεν μπορούσε καν να κάνει καλέ δοκιμέ όπω ήταν το 2014, με λόγω του κινητήρα, είτε γιατί κατέβαινε στου αγώνε και είχε σαφή προβλήματα με το μονοθέσιό τη ε, μέχρι, τα... μέχρι να τα λύσει. είχαν πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ, είχαν, μάλλον ε, έδαφο και μεγάλον η απόσταση από, από την πρώτη πόρο Mercedes. Φέτο αυτό δεν ισχύει. Η Mercedes από τη μία έχει στερηθεί βασικού στοιχείου του μονοθεσίου τους που τελικά αποδειχνύεται ότι ήταν το πάτωμα και γενικά το πίσω μέρος το assembly, η διάταξη του πίσω μέρους και από την άλλη η Red Bull έχει βρει το κάτι παραπάνω μέσα σε αυτές τις μικρές αλλά ε, βασικές αλλαγές στην πραγματικότητα δηλαδή λέμε, λέμε ότι είναι μικρές οι αλλαγές αλλά δεν είναι και τόσο μικρές και όπως αποδειχνύεται αλλά και άμα ρωτήσει ένα, ένα, έναν αεροδυναμιστή τι πιστεύει για... Το ότι του στερούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του real estate του πατώματο, δεν είναι χαρούμενο. Επομένω, υπό αυτό το πρίσμα, κάτι έχασε ο ένα, κάτι κέρδισε ο άλλο, και ένα από αποξησοποιήθηκε λίγο το πράγμα. Στο μεταξύ, η Μερσόντε μίλησε και για ένα πρόβλημα στον κινητήρα τη με το D-Rate, που σημαίνει με, το, με την ταχύτητά τη στο τέλο των στροφών, εκεί αρχίζει και μαζεύει πάλι ε, ενέργεια ε, το ηλεκτρικό κομμάτι του υβριδικού κινητήρα. Και αυτό λέει κάτι τη θερία, α πούμε, σε ευθεία. Ναι, ok, μπορεί, αλλά νομίζω το μεγάλο πρόβλημα τη Mercedes είναι στι στροφέ, είναι στην ισορροπία, είναι στο πώ αντιδρά το αυτοκίνητο. Εμφανίστηκε πάρα πολύ βελτιωμένη σε σχέση με, το... με τι δοκιμέ. Πραγματικά έκανε πολύ δουλειά στο setup και στην κατανόηση του μονοθέσιου η ομάδα του Brackley για να μπορέσει να βρει λύσει, για να μπορέσει να κατέβει στον Παχρέν και να είναι ανταγωνιστική. Πιστεύω ότι όντω θα ήταν σε πολύ χειρότερη μοίρα αν δεν έβρισκε λύσει και απαντήσει στα προβλήματα, έστω και μερικέ εξ αυτών. Δεν δεν νομίζω ότι τα έχει καταλάβει όλα. Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμη να πάρει τίτλο με άνεση. Ούτε sandbagging είναι, γιατί μα είχατε τρελάνει μερικοί με το sandbagging. sandbagging. Ναι, καταλαβαίνω ότι ο πρώτο του βιβλίου τη Mercedes και του Χάμιλτον είναι ότι λένε άσπρο και γίνεται μαύρο, αλλά. Στο τέλος της ημέρας κάποια πράγματα είναι αληθινά και φαίνονταν από την αρχή ότι η Mercedes έχει πρόβλημα. Η Mercedes λοιπόν να να έχει κάποιο πρόβλημα αλλά όχι σε αυτή την έκθεση που το είχε. Και από την άλλη φυσικά η Red Bull ε, βασίστηκε πάρα πολύ στην καλή στο καλό ξεκίνημα στις δοκιμές ε, που ως εκ τούτου της έδωσε και ένα πολύ μεγαλύτερο αν θέλετε ατού, ε, μια, μια όθηση ενδεχομένως ε, για να μπει στη χρονιά με... Με μεγαλύτερη αισιοδοξία, παρά το γεγονό φυσικά ότι στι δημόσιε δηλώσει τη προσπαθούσε λίγο να ε, μειώσει, αν θέλετε, κάπω τον τίτλο του φαβορή, τον οποίο πολλοί ε, εξημώνουν και εννοώντα ε, των αναλυτών ή των δημοσιογράφων. Δεν μου καθόλου η έννοια του αναλυτή. Δημοσιογράφος είμαι και δημοσιογράφος παραμένω. Των δημοσιογράφων λοιπόν που του δώσαμε τον τίτλο του φαβορή. Θέλανε να τον αποφύγουν, οφερθά πενηδικά. Να που όμω ισχύει. Δεν ξέρω αν είναι φαβορή, πιστεύω δεν είναι φαβορή πια. Γιατί η Μερσέντε έχει βρει λύσει, έχει βρει απαντήσει όπω προείπα. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, ναι, έχουμε μάχη, έχουμε μια σοβαρή μάχη, μια μεγάλη μάχη. Και θεωρώ ότι η Μερσέντε δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που θα ήθελε να είναι και αυτό αποδεικνύεται μεταξύ άλλων και από την προσπάθειά τη να πάει τον αγώνα στη στρατηγική, δηλαδή να κερδίσει τον αγώνα σα να είχε το μειονέκτημα μέσα σε αυτόν και νομίζω το είχε επέλεξε να το πάει στο πίτουγολ το θέμα και δεν έκανε άσχημα γιατί στο τέλος τέλος ε, η Φόρμουλα 1 αποτελεί και ένα σπορ που έχει στρατηγική που ενέχει αυτό το στοιχείο και νομίζω μα είχε λείψει και ως ένα βαθμό πολλοί κατηγορούν τον, την έλλειψη των ανεφοδιασμών για αυτό εγώ διαφωνώ πιστεύω ότι το καλό παράδειγμα στρατηγικού αγώνα είναι αυτό που παρακολουθήσαμε την Κυριακή με ομάδες οι οποίες έχουν καταλάβει διαφορετικά το πώς που να προσεγγίσουν τον αγώνα και με αυτήν την λογική προσπαθούν με καθένας από το δικό του ε, οχυρό, από, από τη δικιά του έτσι, οπτική να επιτεθεί των, των 300 χιλιόμετρων Με ένα πολύ διαφορετικό μοτίβο Και αυτή είναι η ωραία θετική Όχι κάποιος θα βάλει λίγα λίγότερα ή λίγα περισσότερα κιλά ή λίτρα καυσίμου Όπως θέλετε Σε ανεφοδιασμό Αυτό είναι πολύ πολύ επίπλαστο Νομίζω το χθεσινό ήταν πολύ πιο ορθό Πολύ πιο κοντά σε αυτό που τέλος πάντων θυμίζει ωραίο Και πραγματικά ανταγωνιστικό στρατηγικό αγώνα Η Μερθέτες πήγε τον αγώνα σε hard-hard ε, τουλάχιστον για τον Χάμιλτον νομίζω τον Μπότα τον ξέχασε πολύ νωρίς για την νίκη ο Μπότα ήταν πολύ κακό στο πρώτο στυντ δεν συμφωνώ σε καμία περίπτωση με την ε, αν θέλετε την γκρίνια ή το παράπονο μετά ότι δεν του κάνουν εξίσου επιθετική στρατηγική ναι. για να κάνουν επιθετική στρατηγική οι σε σένα, θα πρέπει να του έχει δείξει ότι μπορούν να σπαταλήσουν Πόρου για να σου βγάλουν μια τέτοια στρατηγική και συναποδόσει. Είναι σαφές ότι το ταβάνι σου είναι για τρίτο σε ένα τέτοιον αγώνα. Κάτσε πιο πίσω και περίμενε. Ε, οπότε λοιπόν η Mercedes κατάλαβε από νωρίς ότι το, καλό της ατού, το μεγάλο τη Ατού και το καλό τη χαρτί ήταν όπω είναι 99% των περιπτώσεων. Ε, είναι πάντα έτσι και τώρα είναι ο Χάμιλτον. Τον ε, βάλανε σε μια στρατηγική ανάποδη με άνδρικα τη ε, Red Bull. Διέγνωσαν πολύ νωρί τη Mercedes ότι το άνδρικα είναι. Παντοδύναμο στο Παχρέιν. Ε, πολύ περισσότερο από τι προηγούμενε χρονιέ σίγουρα. Οπότε σε αυτό το, με αυτή τη λογική κινηθήκαν όχι μόνο στο πρώτο στint αλλά και στο δεύτερο σαφέστατα. Ε, η χάρτ δούλεψε τελικά, ενώ φεύγανε την Παρασκευή ομάδες από την πίστα και λέγανε ότι δεν είμαστε και απόλυτα σίγουροι ότι τη χάρτ θα τη χρησιμοποιήσουμε. Εν τούτη φτάσανε την Κυριακή και του φάνηκε απολύτω χρήσιμη. Τη χρησιμοποίησαν, αν δεν κάνω λάθο, όλοι. Ε, και δεν είναι τυχαίο αυτό, ήταν ένα ελαστικό που τελικά δούλεψε έβγαλε, τα, έβγαλε καλή ζωή, έδωσε πολλή, πολλές ευκαιρίες σε οδηγούς να κάνουν έναν καλύτερο αγώνα ή να αναγεννήσουν τους αγώνε τους μετά από ατυχήματα ή ατυχίες βλέπε Πέρευγκας, το καθεξής ε, και στον Χάμιλτον ειδικά δούλεψε εξαιρετικά μπορώ να πω ότι το αυτό ισχύει και για τον Verstappen, με συγχωρείτε στο τελευταίο το που κλήθηκε στην ουσία να πιέσει για να άρει το άντρικα που του έκανε ο Χάμιλτον αυτός ο αγώνας πιστεύω ότι πέρα από το ότι κρίθηκε στρατηγική κρίθηκε και στην πίστα ακριβώς γιατί η μάχη ανάμεσα σε αυτούς τους δύο οδηγού, πάντα θα είναι όμορφη, πάντα θα έχει ένα πολύ άγριο στοιχείο Ο Φερστάπεν ο οποίος είναι ένας πολύ επιθετικό οδηγός αλλά πλέον αρκετά πιο σμιλευμένος για να δίνει καλές μάχες έχει βγάλει από πάνω του λίγο αυτή αυτή τη ρετσινιά του επιθετικού, του απερίσκεπτου, είναι λίγο πιο προσεκτικό και προσεγμένος ενδεχομένως να καταλαβαίνει ότι ειδικά φέτος είναι μια τεράστια ευκαιρία για πρωτάθλημα και απερίσκεπτα δεν παίρει κανεί τίτλο Και από την άλλη είναι ο Χάμιτο, ο οποίο κουβαλάει μια τεράστια εμπειρία, είναι ένα 7 φορέ του αθλητή, 37 ετών, γνωρίζει πάρα πάρα πολύ καλά, 36, μην το δούμε και χρόνο, γνωρίζει πάρα πάρα πολύ καλά να μείνεται, να επιτίθεται, να προσέχει να διαχειρήσετε ελαστικά. Αυτό το μείγμα για μένα, αν συνεχιστεί έτσι έστω και στου υπόλοιπου 10 με 15 αγώνε, όχι στου πολύπουσμού 22. Ε, γιατί κάποιος θα έχει μια ατυχία, κάποιος θα έχει ένα συμβάν, δεν θα πάνε όλα τέλεια ε, για να έχουμε συνέχεια μάχη ανάμεσα αυτούς τους δύο και τη νίκη. Αν γίνει αυτό λοιπόν σε, επόμενους, σε ακόμη 10 ή 15 αγώνες, πραγματικά θα, θα μιλάμε για μία από τις σπουδαιότερες χρονιές της Φόρμουλα 1. Γιατί είναι τέτοια 15 αγωνες πραγματικα θα μιλαμε για μια απο τις σπουδαιότερε χρονιες της φορμουλα 1 γιατι ειναι τετοια η χημια τους που πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη σύγχρονη Φόρμουλα 1. Δεν... Ούτε το Hamilton Φέτελ ήταν τόσο εντυπωσιακό γιατί μιλούσαμε και για έναν πολύ διαφορετικό οδηγό ως ίδιο συγκρασία για το Φέτελ. Το Alonso Σουμάχερ και αυτό είχε μια μεγάλη δυναμική αλλά ποτέ δεν ήταν τόσο έντονο γιατί πάντα ο Σουμάχερ πάντα πάντο Alonso με συγχωρείτε έβρισκε τον τρόπο να το κάνει πιο βρώμικο από ό,τι χρειαζόταν. Ο Verstappen δεν το έχει πάει εκεί ποτέ δεν το έχει πάει εκεί με τον Hamilton να δούμε αν θα το κάνει φέτο. Επομένως θεωρώ ότι πέρα από τη στρατηγική είναι και αυτοί οι δύο οδηγοί που το έχουν μέσα του να μα δίνουν μάχες. Το έχουν μέσα τους να μα δίνουν κάτι το διαφορετικό. Για το συμβάν στο... με την στροφή 4 για την γεωναπροσπέρα το, το φερστάπη. Τα έγραψα και στη στήλη των τεσσάρων τροχών θα την έχω αφήσει στα notes. Ε, Τώρα έγραψα και στα social media το θα το ξαναπώ και θα το ξαναλέω. Η στροφή 4 είναι όπως και οι περισσότερες στροφές που έχουν όρια στη Φόρμουλα 1 μια πονεμένη ιστορία γιατί οι αγωνωδίκες παίρνουν την απόφαση για το πώς και αν θα τα όρια λίγο πριν ξεκινήσει το εκάστοτε τριήμερο. Πολλές φορές αλλάζουν τις οδηγίες τους ε, ε, κατά, στο μέσο του τριήμερου, μεσούσει του τριήμερου. Κάτι τέτοιο έγινε και με την περίπτωση της στροφής 4 το περασμένο Σαββατοκύριακο. Στην αρχή η στροφή 4 θα αστυνομευόταν σε όλο το τρίμερο, δηλαδή και στι δοκιμέ και στι κατακτήρε και στον αγώνα. Μετά ε, έγινε γνωστό ότι θα αστυνομευόταν μόνο στι ελεύθερε δοκιμέ και στι κατακτήρε, ενώ στον αγώνα απλά θα υπήρχε μια α πούμε υπενθύμηση ε, για μη παραβίαση των ορίων. Ε, σε, κάτι που σημαίνει ότι είσαι πολύ πιο ελεύθερο να τα σπάσεις αυτά τα όρια. Τώρα. Ο Χάμιλτον, εγώ πήγα και έπιασα τυχεία κάποιους γύρους του Χάμιλτον μέσα στη διάρκεια του αγώνα. Εστίασα περισσότερο στο δεύτερο εστίν γιατί εκεί είναι που του γίνεται και η παρατήρηση μην το ξανακάνει. από την ομάδα, προφανώς μετά από συνεννόηση μετά από επενθύμηση μάλλον από τους αγωνοδίκες και πράγματι όπου τον πέτυχα Πάταγε εκτός και με τις 4 ρόδες Είτε λίγότερο είτε περισσότερο Πάντως πάταγε γιατί εκμεταλλευόταν Εμεγάλωνε την στροφή Και προφανώς είχε καλύτερη έξοδο Και καλύτερη είσοδο στην επόμενη ευθεία Μέχρι να φτάσει στις κατηφορικές 5, 6 και 7 στροφές Ο Φερστάπεν απ' την άλλη Το έκανε και αυτός Αλλά το έκανε πολύ λιγότερο Γιατί με το που το κάνει ο Φερστάπεν Πέφτει το σύρμα και στη Mercedes να μην τον ξανακάνουν Άρα και η Bull δίνει το σύρμα ε, Στον Verstappen ε, να, να, να μην το κάνει ούτε εκείνος Επομένως ο Φερστάπεν προσπάθησε Και αυτός να εκμεταλλευτεί Αυτό το, αυτό το loophole αν θέλετε Την αυλεψία της φύια θα έλεγα εγώ ε, Και να εκποθεληθεί Να πάρει κάποια έτσι κατοστάτωτα στο Μετά όταν πάει να προσπεράσει Και πατάει τελείως εκτός Είναι μια διαφορετική περίπτωση. Και τι θέλω να πω. Καταλαβαίνω, α πούμε, τον εκνευρισμό ή την απορία στα πρόσωπα και στα σχόλια μερικών που λένε Μα καλά, ο Χάμιλτον το έκανε για 30 γύρου και ο Φερστάπρεν το έκανε για μια φορά εκεί πέρα. Ναι, αλλά ο Φερστάπρεν το έκανε για να κερδίσει θέση. Ο Χάμιλτον δεν το έκανε για να κερδίσει θέση. Ο Χάμιλτον το έκανε για να κερδίσει χρόνο. Δεν είναι θεμητό. Δεν δικαιολογώ τη μία πράξη λέγοντα ότι είναι κακή. Λέω ότι η αυλεψία τη φία δεν. Συνιστά δικαιολογία για τον Verstappen. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει αυλεψία από τη Φία. Κανονικά θα έπρεπε να το κανει 2 2-3 φορέ ο Χάμιλτον, α πούμε, και να το, καταλάβει, να το καταλάβουν οι αγωνοδίκε, να δώσουν το σύρμα στην ε, Mercedes πίσω του να το κόψει, να πει η Mercedes στο Χάμιλτον κόψτο και να τελειώσει εκεί. Όχι να αργήσει 30 γύρου, α πούμε, για να γίνει αυτό και να δημιουργήσει τι αμφιβολίε που έχει δημιουργήσει τώρα πολύ κακώ. Είναι ξεκάθαρα στο χέρι τη Φία να μην δημιουργήσει το κλίμα, α πούμε. Αλλά την άλλη, δεν μπορεί επειδή. Πώ θα το πω, δεν κάνουν δύο κακά ένα καλό. Δεν μπορεί να πει σαν φία, Α, και επειδή αφήσαμε τον Χάμιλτον να κάνει 30 φορέ αυτό το πράγμα, πρέπει και το Verstappen να τον αφήσουμε να πάρει τη θέση και να μείνει εκεί και να μην πάρει ποινή. Ενώ προσπέρασε παντώντα εκτό πίστα, και κόβοντα ξανά μέσα για να μπει μπροστά από το μούρη του Χάμιλτον και αν κερδίσει τη θέση. Άρα πρέπει να καταλάβουμε το εξή. Δεν είναι ποδόσφαιρο η Φόρμουλα 1 που δίνει ένα κακό πέναλτι στη μία πλευρά και μετά δίνει κι άλλο ένα κακό στην άλλη και λέμε Α, οκ, εξισορροπήθηκε το το μάντρα μα. Το κάρμα. Η Φόρμουλα 1 είναι λίγο πιο περίπλοκη. Εγώ συμφωνώ με τον Τότο Βολφ, ο οποίο είπε ότι πρέπει να σταματήσουν οι κανονισμοί να γράφονται σαν ποιήμα του Σέξπιρ. Κάπω έτσι το είπε. Και σε αυτό θα συμφωνήσω 100%. Πρέπει να σταματήσει αυτή η αμφισημία. Η αμφισημία των κανονισμών. Και είναι μια κουβέντα. Που κάναμε πάρα πολύ και στον Καναδά το 2019 με τον ε, Φέτελ. Ε, δηλαδή και, τον, ε, και την ποινή που δέχτηκε τότε που, που τη το την Νίκη. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ολόσω την απόφαση τη Ρέτμπουλ να ακούσει τη Φία και ακόμη πιο σωστή την απόφαση του Φεστάπ να ακούσει τη Ρέτμπουλ. Του δίνεται η οδηγία και το κάνει αμέσω. Παραπονέθηκε, γκρίνιαξε, είπαμε καλά θα μπορούσα να ανοίξω 5-4 διάφορά και θα τον είχαμε και να πέρναμε ποινή, θα κερδίζαμε κτλ. Πρώτον όμως δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να το ένιωθε, αλλά μπορεί να το κατάφερνε. Και έπειτα δεν είναι αυτός ο τρόπος για να πάρεις την νίκη. Και δεν είναι αυτός ο τρόπος που θα ξεκινήσει μια χρονιά στην οποία στοχεύεις για, πρω... για πρωτάθλημα. Ο στόχο είναι η συλλογή βαθμών. Η Red Bull... Πιστεύω και πιστεύω και το, το γνωρίζει και η ίδια και το γνωρίζει και η Μερσέντε και το γνωρίζει όλο το Πάντοκ ότι έχει έρθει για να μείνει στα ψηλά. Αλλά στα πραγματικά ψηλά, στα ψηλά για νίκε, στα ψηλά για βάθρα, όχι στα ψηλά για περιστασιακέ νίκε ή περιστασιακά βάθρα. Να είναι εκεί, να είναι μπροστά, να απειλεί συνεχώ τη Μερσέντε, να την κερδίζει, εκεί είναι η Red Bull φέτος. Το ξέρουν και εκείνοι και ξέρουν ότι το να ξεκινήσουν με δεύτερη θέση στον Verstappen δεν είναι κακή αρχή ενώ θα μπορούσαν να κερδίσουν δηλαδή δεν λέω ότι είναι καλό ότι χάσανε πιστεύω όμως ότι γνωρίζουν ότι πρέπει να παίξουν το long game πρέπει να το δουνε μακροπρόθεσμα όσο πιο μακροπρόθεσμα το βρουν το δουν τόσο πιο καλά θα πάει για αυτούς γιατί η σεζόν είναι πολύ μεγάλη και οι ευκαιρίες για τη Red Bull να κερδίστανε πολλές περισσότερες από όσες είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια της ε, υβριδικής εποχής τέλος πάντων γιατί καλά τα ψέματα δεν έχει ξαναβρεθεί ποτέ σε αυτό το σημείο η Red Bull ακόμα και όταν κέρδισε κάποιε αγώνες και το 17 και το 18 και το 19 και το 20 δεν ήταν ποτέ για πρωτάθλημα. Ήτανε η τρίτη ή η δεύτερη με με απόσταση από την πρώτη ομάδα. Οπότε λοιπόν τώρα υπάρχει μια δυναμική. Και επιτέλους για να κλείσω το κομμάτι Verstappen Red Bull Lewis Hamilton Mercedes Επιτέλους α σταματήσουμε την αμφισβήτηση στον Max Verstappen. Ε, δεν μπορώ να πιστέψω πλέον ότι υπάρχει κάποιος που να βλέπει Φόρμουλα 1 με δύο μάτια και με, και με ένα μάτι. Και με κανένα μάτι. Και απλά δεν ακούει. Και απλά να διαβάζει που να πιστεύει ότι ο Verstappen δεν είναι οδηγός με πρωταθληματική μενταλυτέ. Και αν όχι απαραίτητα τη μενταλιτέ γιατί αυτό πολλές φορές το βρίσκει και μέσα στη χρονιά που γίνεσαι πρωταθλητής, σίγουρα έχει το capacity, έχει το, το εκτόπισμα ως οδηγός για να γίνει πρωταθλητής. Θα πιεί το αίμα από το μονοθέσιο, θα πιεί το αίμα από τις τελευταίες τελευταίων πιθανότητες που έχει νίκη, θα το πάει μέχρι σε χάτων και αυτό είναι ό,τι χρειάζεται για να γίνεις πρωταθλητής στη Φόρμουλα 1, από εκεί και πέρα πρέπει η ομάδα να σου δώσει το αυτοκίνητο. Και φαίνεται ότι η Red Bull φέτος του έχει δώσει το αυτοκίνητο. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να σταματήσουμε να λέμε πώς να το πω. Να αμφισβητούμε. Γιατί δεν είναι κακό να αμφισβητή, Είναι κακό όμως να πιστεύεις ότι Ένας οδηγός δεν είναι για πρωτάθλημα επειδή ήταν επιθετικός στην αρχή η καριέρα αυτό. Αυτό δεν υπάρχει. Πάμε λοιπόν στην μάχη του midfield. Νομίζω ότι η μάχη του midfield θα είναι μία περίπτωση μέσα στη χρονιά που θα κρίνεται από πίσα σε πίστα. Αυτό το είχαμε πει νομίζω και από τις χειμερινές δοκιμές. Και σε μεγάλο βαθμό θα βλέπουμε συνέχεια χαμένους σε αυτή τη μάχη. Πάντα δηλαδή μία ομάδα ή ένας οδηγός ή παραπάνω από μία ομάδα ή παραπάνω από ενα οδηγός θα βρίσκονται on the losing side of things και αυτό είναι απολύτως λογικό από να σημαίνει και μετά γιατί δεν μπορείς να είσαι συνέχεια στο midfield μέσα στη δεκάδα για βαθμό. Αν το καταφέρεις αυτό, πάντα πει είσαι με διαφορά η τρίτη ομάδα. Και μπορώ να σα πω ότι φεύγοντας από τον Μπαχρέιν δεν βλέπω μια ομάδα που να είναι ξεκάθαρα τρίτη ε, Βλέπω μια McLaren που παραμένει στα επίπεδα Που την είχαμε μετά τις δοκιμές Και μετά επίπεδα που είχε και πέρυσι δηλαδή Τρίτη ομάδα τερμάτισε Οπότε εκεί είναι Αλλά είναι και η Ferrari Η οποία έχει κάνει φοβερή πρόοδο Δεν τους το είχα ε, Από λίγο έως καθόλου θα λέγα Φεύγοντας αντιδοκιμές Ότι θα έχουν ανέβει Πρακτικά δύο με τρεις θέσεις πάνω στο grid. Ε, τους βοηθά ότι το Bahrain είναι φεραρόπιστα. Που σημαίνει ότι συνήθως θα πάνε καλά. Αλλά δεν τα πήγανε καλά πέρυσι. Οπότε αν δεν έχεις και αυτοκίνητο όσο και να σε πηγαίνει η πίστα πρέπει και εσύ να την πηγαίνεις κάπως. Ε. Αλλά η Ferrari φέτο έχει βελτιωθεί. Ε, για του γνωστού λόγου έχει βελτιωθεί. Τα προβλήματά της τα έχει κάνει πλέον... Παρελθόν και έχει βρει σημαντικές απαντήσεις στα ερωτήματα που την Ταλα άνοιζαν με την SF1000 και εφήρμοσε όλα τα μαθήματα που πήρα από το περσινό μονοθέσιο στην SF21 το φετινό. Επομένως έχουμε την Φεράρι βελτιωμένη, τη Μακλάρεν σταθερά τρίτη. Με απογοήτευσε η Αλπίν, με και η Άστον Μάρτιν. Η Αλπίν στι κατατακτήριας νομίζω ο Αλόνσο, Μας έδειξε λίγο τον αλόνσο που περιμέναμε να δούμε, ας πούμε, ή τον αλόνσο που αφήσαμε. Ένας οδηγός ο οποίος θα πάρει το μέγιστο από αυτό που θα του δώσεις και κάτι παραπάνω. Θα ζουλήξει μέχρι και το τελευταίο χιλιοστό που μπορεί να πάρει από αυτό που θα του δώσεις. Αυτό έκανες κατακτήριες, αλλά όπως είχα πει και και στο YouTube Live που έκανε εκτάκτως το βράδυ του Σαββάτου, στον αγώνα δεν μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα. Είναι πολύ διαφορετική περίπτωση. Πρέπει να σε πηγαίνει και το μονοθέσιο, πρέπει να σε πηγαίνει και ο αγώνα για να μπορέσει να τα πα καλά. Και, sure enough, ο Αλόνσο πριν εγκαταλείψει με πρόβλημα στο πίσω, στα πίσω φρένα, γιατί πάλι κατηγόρησε εκεί στα breakdown στον πίσω φρένα. Πριν εγκαταλείψει πάνω από αυτό, είχε βρεθεί εκτό δεκάδα. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, πήρε δύο θέσει, ανέβη αλλά ε, όταν άρχισε να εμφανίζει το ρυθμό των υπολείπων, ο το χώρισε. Τον περνούσαν όλοι. Και δεν μιλάω για τον Πέρευ που θα τον περνούσε έτσι κι αλλιώ γιατί είναι πρώτη ομάδα η Red Bull. Τον περνούσαν όλοι. Όλο το Μίτφυλλτ, όποιον τον έβρισκε. Και πέσει νομίζω 13 πριν τερματίσει. Πριν εγκαταλείψει, με συγχωρείτε. Και αυτό δεν είναι για να πω ότι ο άλλο είναι κακό οδηγό ή ότι γέρασε. Είναι για να πω ότι οι αλπίντε είναι καλοί. Και κανένα οδηγό δεν μπορεί να πάει σε έναν αγώνα ένα αυτοκίνητο πάνω από αυτό μπορεί. Γιατί πολύ απλά στον αγώνα δεν μακυλιάρονται. Οι αδυναμίες όπως μπορούν να μακιγιαριστούν και να κρυφτούν πίσω από ένα φοβερό γύρω στις κατατακτήριες. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό δεν το ανακαλύψαμε ούτε φέτος, ούτε προχθές, ούτε παραπροχθές, ούτε πριν από 50 χρόνια. Αυτό το ξέρουμε. Αυτό είναι μια αλήθεια σε όλο το μότοσπορτ που έχει κατατακτήριες και αγώνα. Έτσι. Δεν μιλάω για το ράλι. Είναι λοιπόν αυτό το ζήτημα για την Αλπίν. Η Άστον Μάρτιν δεν μου άρεσε... Φαίνεται ότι η περιορισμοί στο πόσα μέρη μπορείς να αντιγράψεις ή να πάρεις από την άλλη ομάδα την έχει επηρεάσει. Ο Φέτελ είναι εκτός τόπου και χρόνου στην αρχή του στην ομάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό οφείλεται στις κακές δοκιμές που έκανε και δεν ήταν στο χέρι του οι κακές δοκιμές μιλάμε ευλακίες αλλά δεν ξέρω και πόσο οφείλεται στο γεγονό ότι ίσως πια να το έχει χάσει γιατί δεν είναι ο Φέτελ αυτός. Δεν είναι αυτός ο ε, Και θα περίμενε κανείς το νέο ξεκίνημα να τον αναζωογονήσει. Αλλά μάλλον δεν έχει συμβεί αυτό προς όρας. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, αλλά η αρχή δεν είναι καθόλου καλή. Πραγματικά δεν είναι καθόλου καλή. Ε, ο Στρολ διασώθη με τη δέκατη θέση. Okay. Οκ. Τώρα για την Αλφα Τάουρη που είναι πραγματικά το μαύρο άλογο της υπόθεση. Θα μπορούσε πολύ καλύτερα, αλλά ο Πιέρ Γκασλί είχε την επαφή με τον Ρικιάρτο στην εκκίνηση, μάλλον μετά με το Τσίφτικαρ. Οπότε έχασε μπροστά το μη. Μετά τελείωσε ο αγώνα του, στην ουσία δεν μπορούσε να ανακάμψει ποτέ. Α, αλλά ο Τσουνόντα, ο Γιούγκερ Τσουνόντα, αυτό ο Ρούκι, ε, κράτησε τα μπόσικα και με το παραπάνω. Γιατί δεν είναι εύκολο σου, στο πρώτο σου, στον πρώτο σου αγώνα να προσπερνάω στον Φανταλόνσο εκείνος το χαρακτήρισε συγκινητικό emotional αυτό το προσπέρασμα ε, μην ξεχνάμε ότι ο Άλος είναι 42 ετών ο Γιουκτσινόντα είναι 20 ε, και ο Γιουκτσινόντα κάνει έναν αγώνα και ο Φανταλόνσο έκανε τεπούτο πριν 20 χρόνια ε, οπότε ε, ε, για μένα η αλφα τάουρι θα είναι μεγάλο καταλήτης με στη χρονιά σε έναν καθαρό αγώνα που πιστεύω ότι θα κάνει την Μίμολα είναι και ο ας πούμε εντό έδρας αγώνα της καράτα ψέματα θεωρώ ότι θα είναι πολύ δυνατή και θα είναι καταλήτη στο Μίτφιλ δεν ξέρω αν η τρομερή εικόνα των κατατακτηρίων που την κατάταξε μέχρι και τρίτη ή τέταρτη ομάδα ισχύει αλλά θεωρώ ότι εκεί με τη Μακλάρεν τη Φεράρι θα, θα παίζουν πάρα πολύ δυνατά και σε αυτό το παρεάκι δυστυχώς για το θέαμα Λίγο πιο πίσω είναι η Αλπίν και μαζί τη ε, ενδεχομένω και η Άστον Μάρτιν Θα έχει ενδιαφέρον. Ξαναλέω όμω και επιμένω το midfield θα είναι μια περίπτωση race by race σε, ε, σε πολλού αγώνε δηλαδή. Πιστεύω θα εξαρτάται και από τα, τα χαρακτηριστικά του αγώνα, από τι ατυχίε ή τα σκαμπανεβάσματα των ε, οδηγών και των ομάδων. Όπω για παράδειγμα τώρα με τον Γκασλί ε, ή με τον Φέτελ, ο δεν έκανε καθόλου καλέ κατατακτήρε. Αυτά τα πράγματα δηλαδή είναι που. Πιστεύω θα διαμορφώσουν μια συνολική εικόνα και σιγά σιγά θα δημιουργείται και ένα μοτίβο για το ποιος είναι πιο μπροστά σε, σε αυτέ τις πέντε ομάδες στην ουσία. Α, οπότε έχουμε μεγάλη μάχη εκεί, όπως το αναμέναμε κιόλας δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο, ότι θα βλέπαμε κάτι, κάτι δυνατό από εκείνη την πλευρά. Α, και λέω να κλείσουμε με... Μια μικρή αναφορά στην ε, πρώτη του Μίξου Μάχερ και του Νικήτα Μαζέπιν. Αφού αναφερθήκαμε στο Κιουγιτσουνόντα από τους Ρούκης. Νομίζω το πιο λογικό είναι να αναφερθούμε και λίγο στον στο τεμπούτο αυτών των δύο. Ε, ο Μαζέπιν δεν έκανε τεμπούτο. Ο Μαζέπιν έκανε κάνε μαζέσπιν. Δηλαδή δεν είμαι, δεν είμαι πολύ περήφανος για αυτό το πώς το πω γι' αυτό το παν ε, αλλά το έχω βγάλει στις δοκιμέ ε, και είπα να το προχωρήσω ε, η, η αλήθεια είναι ότι ο ο μαζέπιν δεν είναι εκεί για να κάνει καλούς αγώνες ο μαζέπιν είναι εκεί για να δίνει λεφτά ο σουμάχης είναι για να κάνει καλούς αγώνες αλλά είναι τόσο κακή η που δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα δούμε κάτι καλύτερο από, από τι τελευταίε θέσει για αυτού του δύο. Η/2 τουλάχιστον για τον τερματίζει, που πιθανότητα θα είναι ο Σουμάχερ. Ε, είχα πει ότι ο Μαζέπιν θα κάνει καλύτερη σεζόν από τον Σουμάχερ γιατί μπαίνει πιο γρήγορα στο νόημα, αλλά μάλλον ο Μαζέπιν έχει χάσει το μέτρο θεωρώντα ότι τα έχει καταφέρει ένα δρόμο τη 1 και θα τον φάει στο, στο λαρίγκιο, ή ο Σουμάχερ και καλά θα του κάνει. Εδώ που τα λέμε. Και αν φανερωθεί μία πιθανότητα για να πάρει βαθμό η χάρα θα τον πάρει η Σουμάχερ. Έκανε μια προσπέρασμα στο Λατήφι δεν τελμάται τελευταίως στο παχρείν, Κάτι είναι κι αυτό. Αλλά εντάξει. ο Μάχερ πέρασε στο Λατήφι και αν δεν τον παίρναγε φαντάνε παράξενο αλλά τα κατάφερε. Ο ίδιο λέει ότι μαθαίνω, είναι ακόμα αρχή το καταλαβαίνουμε και νομίζω ότι οι προσδοκείς δεν θα είναι πολύ φέτος ή ότι κάποια στιγμή θα τους δοθεί μια ευκαιρία για δέκατη θέση ε, κάπου θα γίνει χαμός αλλά μέχρι τότε θα βολοβέρνουν δυστυχώς στις ε, τελευταίες ε, θέσεις ε, του grid αυτά για το πρώτο βρεστήρα της χρονιάς με αγώνα Μπορείτε να το ακούσετε σε όλε τι μεγάλε πλατφόρμε podcast, αλλά και στο HAFTON.fm. Το ίδιο ισχύει και για όλε τι εκπομπέ, όλα τα shows του HAFTON.fm. Εμεί θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα με καλεσμένο feature η εκπομπή τη επόμενη εβδομάδα. Χωρί αγώνα, ασφαλώ. Η είναι σε τρει εβδομάδε από τώρα. Οπότε έχουμε δύο εβδομάδε κενέ για να ηρεμήσουμε και την τρίτη πάλι ξανά σε επάλξει. Και θα τα ξαναπούμε λοιπόν σε μια εβδομάδα με το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, καλή εβδομάδα, να είστε ασφαλείς, να χαρείτε τον ανησιατικό καιρό όσο μας το επιτρέπει η κατάσταση και να διαβάζετε και να βλέπετε Φόρμουλα 1. Είναι ενδεχομένως στην καλύτερη της φάση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γεια σας.